0: Hola, mi nombre es Carolina Ortiz y te invito a escuchar A Toda Moda, un podcast en el que buscaremos desentramar los hilos de esta industria. Para iniciar la segunda temporada del podcast A Toda Moda, les invito a conocer el trabajo de Zulma Lavado, creadora de la marca Moda Natura. Originaria de Perú, Zulma Lavado lleva viviendo más de 10 años en la ciudad de Frankfurt, Alemania, pero fue solo el 2020 que decidió lanzar su marca de accesorios de moda y joyas en las que utiliza solo biomateriales que tienen como base para su fabricación al cactus, la naranja, la uva y la chiringa, por mencionar algunos. Desde su espacio como creadora de marca, Surma Lavado también se ha dado a la tarea de dar a conocer estos nuevos materiales al público alemán, con el fin de generar espacios de intercambio y posibilidades de negocios para productores latinoamericanos. Les invito a escuchar este nuevo episodio. Hola Zulma, ¿podrías presentar para quienes no te
1: conocen? Claro, eh, hola Carolina, eh, buenas tardes a todos, mi eh, amo Zulma Lavado. Eh, soy peruana de nacimiento, vivo aquí en Alemania, Frankfurt, ya desde el 2001 y tengo ahora mi marca, bueno, soy fundadora de la marca Moda Natura, una marca que trabaja con cueros eh, sostenibles que son de origen vegetal y hacemos eh, accesorios de moda, entre ellas carteras y joyas con plata, eh, con plata reciclada e ilustraciones de cueros vegetales. ¿Cuándo iniciaste tu proyecto de Moda Natura? La idea surgió en el 2020 al ver una propaganda en el Facebook sobre cueros vegetales que estaba trabajando una empresa en Perú y empecé a buscar más que todo qué era ese material, ¿no? Y, y, y bueno, en el Google di con una, una gama de estos materiales. Y ahí empezó prácticamente mi idea de querer hacer algo también con este tipo de materiales en el, en, bueno, en el campo de la moda y prácticamente hasta que la, la marca surgió o, o prácticamente al público fue en el 2021, fue un año y medio más o menos. De, de conocer los materiales, ¿no? de comprar las muestras, ver qué se puede hacer, cómo se pueden hacer, ¿no? porque era un material muy nuevo en donde prácticamente eh, tenía que descubrir ¿no? cómo se trabajaba, si era como tela, por ejemplo, o se tenía que trabajar como cuero, y después ver prácticamente eh, qué deseo hacer o cómo deseo empezar, ¿no? y si con carteras directamente o con joyas, y bueno, me incliné en un primer paso con las joyas.
0: ¿Y cómo te fue con esa primera etapa de trabajar con joyas, con incrustaciones de cueros vegetales?
1: Sí, o sea, eh, me fue muy bien, me gustó mucho la experiencia. Me acuerdo que en, en octubre del 2021 eh, fue en una feria made in Frankfurt que justamente se llevaba a cabo en un lugar aquí en, en Frankfurt, en el Palais eh, de Frankfurt y empezó esa feria y prácticamente empezó Mada Natura porque fue la primera aparición que hizo al público fue en, en la feria esta y ahí también se empezó eh, con la página online y entonces fue algo llamativo, no el, el producto, por las joyas prácticamente, con, sostenibles, no porque son con plata reciclada y con cueros vegetales, fue una experiencia muy bonita, a la gente le gustó mucho los modelos y sobre todo le llamó mucho la atención los materiales porque era la primera vez en Frankfurt en donde eh, se hablaba de estos materiales y era para la gente como que eh, difícil de creer, no, que de, del cactus, de la, de la piña del corcho, del coco, pueden haber estos materiales independientemente de lo que sea con ellos, en este caso no las joyas.
0: Y para la elaboración de las joyas, tú trabajaste con una orfebre que también está acá en Frankfurt y que yo entrevisté en unos episodios pasados que es Angie Gómez. Sí. Eh, ¿Cómo fue el trabajo en conjunto con ella? Tú, dise tú le pro hiciste propuestas para el diseño de las joyas, fue ella quien te propuso los diseños y tú pusiste los materiales, si nos pudieras comentar un poco acerca de esa experiencia.
1: Claro, eh, a mí, bueno, entonces cuando decidí hacer las joyas, ¿no? El primer paso, eh, me inspiré en unas joyas que vi en Perú y entonces eh, quise eh, adaptarlas a mi material. Y entonces cuando ya tuve la idea prácticamente eh, empezó la búsqueda de encontrar a alguien ¿no? es, en Frankfurt que bueno, que, que haga joyas y segundo pues que vive en Frankfurt y que bueno y que quiera trabajar con este proyecto obviamente, ¿no? porque era algo nuevo y bueno, eh, empecé a buscar y se dio la casualidad de que en el mismo Facebook también eh, Angie se presentaba no y decía, bueno, no eh, hago joyería y, vivo, y tengo aquí mi, eh, mi taller en Frankfurt entonces cuando yo la encontré en el Facebook en un grupo latino, me acuerdo, dije wow, o sea, era lo que yo estaba buscando me puse en contacto con ella, pero ahí mismo o sea, le escribí, me acuerdo por, eh, por el Messenger, y, y le escribí y le dije, buenas tardes, buenos días le dije, bueno, tengo interés en hacer este proyecto y he visto, ¿no? que que haces joyas, bueno, quieres joyera y entonces eh, me gustaría presentarte mi proyecto a lo que Angie me respondió y me dijo de que, que estaba encantada porque ella también bueno, eh, eh, también busca siempre plano sostenible, ¿no? en sus joyas, entonces que le parecía algo interesante, ¿no? entonces pues nos llegamos a ver, nos llegamos a encontrar, le llevé mis materiales ¿no? y le mostré más o menos el tipo de cosas como yo había visto, ¿no? que la idea que yo había visto era con piedras incrustadas en la plata y le dije bueno, yo quisiera hacer incrustaciones pero con estos cueros ¿no? y entonces, eh, bueno, Angie me dijo dijo de que iba a hacer un par de diseños y que me los iba a mostrar y, y según eso íbamos a buscar más o menos algo ¿no? que, que bueno que fuera que de mi gusto y que, y que ella también obviamente eh, ya que ella lo diseña pues también pueda, pueda realizarlo. Y entonces así empezó, ¿no? En eh, buscar los diseños, luego eh, cuando encontramos los diseños era eh, encontrar los qué material pasaba porque yo para eso obviamente ya había hecho ya una, una búsqueda de materiales, entonces tenía pues, me acuerdo, eh, el cuero el, el de cactus, el de coco, el de corcho, pero también tenía con los que trabajo ahora pero también tenía pues el cuero de manzana tenía el cuero de mango entonces eh, tenía muchos o bueno una variedad y empezamos a probar cuál de ellos pasaba con el color de la plata no porque yo la, la, la plata mía es una plata eh, no es la plata brillante sino es la plata así un poco o, opaca y entonces eh, no todos los colores no, todo, no todos los cueros prácticamente daban pasaban con este tipo de color de la plata y bueno ahí buscando buscando el, el, el cuero de cactus por ejemplo pasaba excelente el cuero de coco también me gustó muchísimo nos gustó a ambas entonces eh, prácticamente empezamos con el cuero de cactus y el de coco o sea un trabajo colaborativo 100% Sí. la primera colección que hicimos se llamó moda natura y aquella Blurry. o sea eh, tenía el nombre de, de ambos de, de ambas nueve marcas prácticamente la primera colección de las joyas sí. Uh -huh. ¿Y desde
0: ahí eh, pasaste a los accesorios? Sí.
1: ¿Y cómo es ese trabajo de
0: pasar de la joyería a accesorios como carteras, bolsos? ¿Se ¿Cambia mucho la, 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 la concepción de, del producto o es más o menos similar?
1: Bueno, ya empe empezamos con las joyas, pero lo que yo tenía en mente no era siempre dar el primer paso, que fueron las joyas. Pero lo mío, por ejemplo, era de abarcar más o de hacer más todo lo que hace con lo que se hace con el cuero normal, el cuero natural o con el cuero animal ¿no? entonces mi primera fase fue las joyas pero eh, yo pues dije ahora quisiera pasar a las carteras y entonces para las carteras era lo mismo también otra búsqueda porque eh, ya era ver cómo hacer una cartera, o sea, quién lo va a hacer, ¿no?, prácticamente, o sea, quién lo cosería, si era una costurera que trabaja con su máquina de coser, o lo haría un, un artesano que trabaja con cuero, ¿no? Y entonces, yo la casualidad de que justamente en la feria misma, la en Frankfurt, donde había estado yo exponiendo mis joyas, conocí a un diseñador, al, al señor Patri Rey. Eh, un diseñador alemán y entonces eh, pasó por mi puesto y vio mis cueros colgados y le gustaron mucho y entonces sí, le comenté de ellos ¿no? y bueno quedamos así un día en, en encontrarnos o hacer quizás un proyecto juntos y se dio el proyecto juntos o sea hicimos lanzamos la cartera la cartera cactus 3 en 1 es un proyecto eh, conjunto con con, con Patrick eh, porque eh, el modelo igual él, él lo diseñó y vimos los colores igual, ¿no? Eh, ¿Qué color sería? El, incluso eh, la tela que va adentro, ¿no? La buscamos también el modelo, ¿no? Eh, las partes, todo, o sea, eh, los accesorios de la cartera, el cierrecito, el ganchito, todo, todo, todo. Eh, y lo buscamos según nuestro concepto, cómo queríamos hacerlo, por ejemplo, si era dorado, si era plateado, algo que pase con, el, con la tela interior. Y prácticamente fue un trabajo eh, muy bonito, muy intenso porque eh, fue una búsqueda ¿no? de encontrar proveedores, de encontrar eh, gente, bueno, obviamente suministros que, que vendan al por mayor, ya no al por menor como lo encuentra uno en la página, bueno, en el online normalmente, ¿no? Y yo creo que ambos nos sirvió de mucho porque era fue como nuestro primer proyecto, ¿no? Al hacer una cartera, tan sumado a eso, obviamente, buscar también este, eh, el, el artesano, dónde lo podríamos hacer, con quién lo podríamos hacer, o sea, fue toda una búsqueda, ¿no? Eh, pero eh, al final, pues, llegamos a encontrar a un artesano, no en Frankfurt, sino al sur de Alemania, con el que trabajamos, sí, la verdad, muy bien, gracias a Dios y llegamos a lanzar por las carteras 3 en 1, las cactus 3 en 1. Y esa,
0: ¿tú las comercializas por tu sitio web? ¿Cómo lo haces o lo entregas a tiendas?
1: Las carteras, o sea, bueno, Moda tiene su tienda online, que es ¿no? y aparte de eso también estamos presentes siempre en eventos bien de Frankfurt o también eventos sostenibles, aunque para este año prácticamente ya nos hemos enfocado más que todo en eventos sostenibles porque es, es, mm, es más directo ¿no? cuando la gente va y prácticamente ya se sabe que va en busca de algo sostenible no cuando hemos estado bueno cuando Yes natura ha estado en eventos de frankfurt o, o otros lugares que hemos estado también hemos llegado incluso hasta austria un evento una feria en austria eh, y es muy general a veces, entonces la gente, bueno, encuentra de todo, ¿no? Y es muy interesante, obviamente, pero uno explica el concepto y entonces obviamente les llama la atención el concepto, pero es algo que les llama pun de sorpresa. Mientras que cuando uno va a una, a una feria sostenible, la gente va buscando algo especial de sostenibilidad, entonces más que todo es un nicho que, que solamente quiere saber qué, qué de sostenible llevo yo, no cosa que en una feria de Frankfurt o en una feria normal no es así, hay gente bueno que va a una feria obviamente a ver cosas bonitas pero eh, no precisamente a ver algo sostenible, solamente quiere ver algo que le llame la atención, quizás que esté ¿no? en ese momento paseando y que pueda eh, costearse eso como un regalito, como un pequeño entonces eh, es, eh, la, la, la idea o el motivo de ir a un evento es muy distinto a cuando uno va a una feria sostenible y prácticamente sabe a lo que va, entonces va, va dirigido más bien a, a saber a ver qué material es este, cómo está hecho, ¿No? entonces tiene preguntas incluso más específicas porque sabe que el, o sea, la, el, el cliente está la visita, está esperando algo ¿no? de lo que uno de verdad que sí le puede aportar. Entonces, sí, pero, o sea, eh, moda Natura en principio sí, o sea, sí creo que se va a hacer más presente en eventos sostenibles. Eh, que en eventos generales
0: ¿Y tú sientes o piensas que el público alemán, por lo menos el de Frankfurt es, es más educado en relación a la sostenibilidad y a la moda sostenible propiamente tal en comparación al público latinoamericano?
1: Bueno, la verdad sí con el público latinoamericano no tengo, eh, bueno yo, la, la a ver, si empecemos como Vivo aquí en Frankfurt y entonces la mayoría del público que, que, suelo, eh, que suelo encontrar es, es, es alemán. Entonces no podría hacer una comparación con el público latinoamericano porque, pues, la verdad es que siempre me encuentro en Frankfurt. Entonces, no he estado, por ejemplo, como en Perú, que es donde yo soy, no en donde podría comparar, no. Pero eh, en Alemania, bueno, en Frankfurt, eh, como experiencia en los eventos que tengo participando, digámosle así, de 10 personas, 3 eh, personas personas más o menos han escuchado el cuero de cactus, el cuero de piña y los siete no desconocen totalmente en donde prácticamente para mí es ya eh, una tarea muy grande eh, el, prácticamente el enseñar a la gente independientemente de, de mi producto de, los que, de lo que yo ofrezco es decirles que existe un, un material así que es bueno una alternativa al cuero animal prácticamente y que es bueno sostenible que es más amigable con la naturaleza y entonces prácticamente yo empiezo eh, siempre hablando sobre el material que es para mí más, más importante no porque la gente a veces no, mmm, mmm, cuando uno le dice por ejemplo el cuero vegano y la gente no sabe que existe un cuero vegetal, eh, lo entiende que es eh, la cuerina, que es el cuero, no este, la cuerina bueno
0: Sí, es
1: piel sintética. Sí, piel sintética. Entonces, eh, yo la verdad, como hablo con muchos alemanes, no, entonces eh, lo suelo decir siempre en alemán, es cuero vegetal. No, no es, no es, no es cuero vegano, no, es cuero vegetal. Entonces y siempre trato de recalcar de que viene de las plantas para que tenga más más con Consciente. o sea para que tenga un poco más de conciencia de que estamos hablando de que viene de las plantas Y entonces para mí mucho es muy, muy o sea mucho más importante decir eso porque aunque me demoro más porque en alemán no es fácil decir la palabra vegetal <risa> pero eh, es importante para que no asocien el cuero vegano como cuerina como cuero sintético porque ya me ha pasado ya que he dicho cuero vegano porque venga para decirles más fácil no es más fácil de pronunciar ah, cuerina, cuero sintético no, 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 entonces ahí me di cuenta y dije no, su hermano, basta, o sea, esfuerzate más en decir quizás, pero di cuero vegetal y así la gente va a caer más en cuenta de lo que, del producto que estás ofreciendo
0: y algo que me llamó la atención cuando conversamos previo a esta entrevista es que tú eres socióloga entonces mi pregunta es, ¿de dónde viene tu gusto por la moda? ¿Siempre te llamó la atención o fue algo que se, se gestó con el paso del tiempo?
1: Bueno, eh, soy latina, no, soy peruana y yo creo que este, eh, la latina, no sé, bueno la mujer, yo creo que la mujer latina podría generalizar. Eh, siempre está pendiente ¿no? de lucir algo bonito, de, de lucir algo llamativo, y yo creo que no somos ajenas a siempre buscar algo que nos guste para que nos luzca bonito, ¿no? bien unos zapatos, bien una cartera, unas joyitas, yo creo que somos eh, el tipo de mujer que siempre quiere lucir bonita, tener un accesorio que complemente tu atuendo y bueno yo no soy ajena, <ríe> yo creo, a la, a la media ¿no? de, de, de la mujer latina, entonces eh, a Particularmente, siempre me ha gustado eh, bueno, lucir unos zapatos bonitos, botas en invierno, cartera, no el típico cartera que juegue, que combine con los zapatos. Y entonces, cuando yo vi este material, dije eh, wow, o sea, me gustaría usarlo en el campo de la moda porque es algo que, que a mí me gusta mucho y podría reemplazar al cuero eh, animal tranquilamente ¿no? por, por las cualidades que tiene y bueno entonces eh, más que todo porque eh, es algo que a mí la moda me ha gustado bueno siempre he tenido en segundo plano obviamente como tú dices soy socióloga y en eh, sí nunca he estudiado nada de la moda pero eh, al ver estos materiales eh, yo le vi mucho potencial al poder usarlo en el campo de la moda porque prácticamente eh, me llamó mucho la atención el concepto del material, ¿no? el origen del material y entonces dije, wow, esto se puede usar, si es como cuero, para mí la primera idea es, en dónde puedo usar el cuero? Para mí, zapatos, carteras. Entonces, eh, así empezó prácticamente mi asociación para mí con la, con, al ver este material que era cuero, y ahí surgió mi idea, ¿no? De poco a poco llegar a realizar ropa, bueno, car eh, no, chaquetas, faldas o zapatos de cuero, que es prácticamente mi meta a donde yo quiero llegar.
0: ¿Cómo fue tu acercamiento o tu primer acercamiento eh, hacia estos materiales que son cueros vegetales?
1: Sí, o sea, este material eh, fue la casualidad, ¿no? Como dice, eh, yo siempre. Eh, siempre estoy en contacto por lo menos vía las redes sociales más que todo por el facebook siempre estoy eh, en contacto con latinoamérica o con perú y entonces eh, una vez vi la noticia de que en perú una, una firma una empresa eh, bueno peruana estaba trabajando con el cuero de piña y me llamó mucho la atención cuando yo escuché eso, cuero de piña qué es eso en mi vida había escuchado algo así y entonces bueno me fui vi el reporte no me fui al internet qué más cuero de piña y... Y, y luego empecé a buscar no en el Google eh, o sea todo lo que había y no sabía cómo empezar a buscar no cuero vegetales ¿no? porque era algo nuevo esa, esa, esa terminología y bueno empecé a tipo Google no a buscar cuero vegetales cuero vegano como se le quiera llamar y entonces di con mucha información no eh, de, de cueros de firmas que estaban empezando no a trabajar con estos cueros recién todavía no había muchas marcas que trabajase con este material sino veía recién las firmas que están eh, ofreciendo este cuero produciendo este cuero cuero, entonces lo primero que hice es, venga, empezar a comprar muestras, empezar a comprar muestras, 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 porque quería saber, ¿no?, eh, cómo era, qué textura era para mí algo, Dios mío, qué mundo es este, que me llamaba tanto la atención, y cuando compré las muestras, me acuerdo, y, y abría, abría el sobre, el paquete, el, la, la cajita, ¿no?, me quedé asombrada, me quedé asombrada porque muchos tenían la pinta de cuero, o sea, o sea parecía un cuero de verdad vegetal o sea, cuervo animal y... Eh y era, era de las plantas, o sea yo me quedé maravillada con ese concepto, tanto así que dije no, yo tengo que hacerlo con esto, o sea me parecía una joya tener en las manos y dije no, yo quiero hacerlo con esto y bueno, no, volviendo al tema de, de, de la mujer latina, dije ah, no, con esto, si se puede hacer, que si esto es cuero, venga, yo le hago pues zapatos, carteras y todo lo, todo lo que se puede hacer con el cuero y así empezó la idea prácticamente. Y también conversábamos eh, previamente porque de los
0: cueros que son más conocidos de estos vegetales hoy en día siempre generalmente se habla de deserto que es el cuero del cactus en México piñatex hay un cuero de naranja, hay uno de manzana pero tú me, y de coco pero tú me comentabas que en Perú también se está produciendo este tipo de cuero vegetales y me hablabas de dos ejemplos, la chiringa y el cuero de uva ¿cómo llegaste a, a, a estos dos materiales? y si nos pudieras comentar un poco eh, cómo, si conoces cómo es el proceso de producción de cada uno de ellos
1: bueno yo la verdad como te comentaba siempre estoy en busca de nuevos materiales no estoy buscando nuevos materiales siempre estoy usando para eso el internet las redes sociales ahora este me acuerdo que yo llegué a encontrar el cuero de naranja a través de del TikTok Pasaban un vídeo ahí de, ¿no? O sea, como sabemos, el algoritmo siempre te pasa de lo que uno está viendo. Entonces, como yo suelo ver esas cosas, me suele pasar más cosas de eso. Y en una de esas era que pasa, por ejemplo, un cuero ahí, que creo que era, estaban, estaban viendo el cuero, me parece, del mango, creo, cómo se hacía. Y allí a alguien y dice, ah, eso no es novedad ¿no? en Argentina también hacen cuero ¿no? de naranja y pusieron ahí el nombrecito de la persona yo cuando lo leí, porque suelo leer los comentarios porque me gusta ver qué es lo que dice la gente sobre las, ¿no? las nuevas tendencias sobre estos nuevos materiales me encanta mucho porque soy socióloga me encanta ver cómo reacciona la gente y cuando leí, dije, ¿qué? ¿cuero de naranja? bueno, empecé la búsqueda y di con la chica no eh, no, no, llegué a comprar los cueros todavía sus muestras, pero bueno, para lo que está en el futuro también y así, con esa misma búsqueda Empecé a buscar también este, en Perú, ¿no? porque bueno, yo también quería saber eh, qué tan avanzado estamos Perú con eso porque yo sé que Colombia también tiene su tiene su cuero que es del fique, ¿no? Con, bueno, este, eh, México ya es el que está más adelante de todos, ¿no? Con su, con el desierto, con su cuero de cactus. Y entonces eh, yo, yo llegué a conocer una empresa que trabaja con el cuero de pescado del paiche. El, el paiche es el pescado más grande de la selva, no de, perdón, de la, del río Amazonas. Y hablando con ellos, entonces le dije al comienzo, eh, yo los conocí porque cuando empezó Boda Natura, a un inicio, a un inicio, un inicio, yo quería tratar la parte sostenible. Entonces como parte sostenible, lo primero fue en enfocarme también en Perú, ¿no? que tenían ellos de sostenible? Porque siempre voy a trabajar Perú porque soy peruano. Y di con esa empresa que ellos trabajaban el cuero de, de paiche, ¿no? Que eran prácticamente, la, es el pellejito del, del pescado que no se usa en las conservas, entonces es también como una especie de upcycling, ¿no? Que, eso, se rescata y se hace el cuero y entonces ya los conocí a ellos y un día pues hablando ellos me ofrecieron su cuero yo le dije bueno les diría que pues moda natura es, es más que todo sostenible en ese aspecto o sea, sostenible sí pero más que todo eh, vegana o, o quiere trabajar con cuero de plantas no porque ya estaba yo con los cueros de plantas y me dijeron ellos nosotros también trabajamos el cuero de plantas tenemos también el cuero de la chiringa. yo cómo le dije a ver háblame de eso no pero sí entonces ellos pues trabajan con comunidades en la de la selva en donde traen el látex. Entonces, prácticamente el, el cuero ellos de la chiringa lo hacen allá en la selva. Para quienes no saben qué es la chiringa, ¿nos podrías explicar un poco qué es un árbol? Claro, sí. ¿Qué es la chiringa? La chiringa, bueno, así se llama un árbol que crece en la selva. Y este árbol... Cuando se le hace un cortecito ¿no? este, en, la, en la corteza, de ahí sale un líquido que parece una leche. Y entonces, esa leche se suele usar normalmente para hacer el látex. Entonces se hace guantes, se puede hacer las, las llantas, se puede hacer todo de una manera natural, ¿no? porque es un biolate, digamos así. Y también eh, con ese material se puede hacer también el cuero, es un derivado, el cuero de shiringa. Y entonces... Eh, Prácticamente ese cuero lo realizan en la, en la selva ¿no? entonces es un proyecto muy sostenible porque las personas, bueno las, las comunidades en sí son los que tienen sus eh, como digamos así, tienen sus parcelas, no, en donde tienen sus árboles de chiringa entonces ellos prácticamente venden el látex y de esa manera tienen y generan ellos un ingreso a su economía de manera independiente o sea, no es que alguien tenga una parcela y les Contrate a ellos para que extraigan una shiringa, no, o bueno, un látex de, de un árbol ajeno a ellos. No, ellos son dueños de sus tierras y en, ellos venden el propio látex. O sea, el dinero que ellos ganan es para ellos mismos sin intermediarios. Entonces es, empezamos por ahí que es un, es un camino sostenible el de ellos, y hasta que ellos también hacen la shiringa, ¿no? Y, y luego ya prácticamente la hacen como que la, la base de la shiringa de látex y luego ya lo mandan a, a Lima, y en Lima ya le ter, lo, lo terminan, ¿no? Porque es, es distintos colores, por ejemplo, es, esos colores ya lo hacen en Lima, pero la base de látex lo hacen allá en la, en la selva.
0: Pero hay una empresa que se dedica a, a, como a transformar ese, ese látex natural y transformarlos en... Como lámina
1: hay varias ah. hay varias ya sí. hay varias no yo yo he tratado con dos incluso bueno una a la que le he comprado la chiringa la, la prácticamente no que es la marca calla eh, y también la marca que también hace los cueros de uva eh, ellos también hacen la chiringa, ¿no? pero en esta oportunidad les traje solamente el cuero de uva y lo mismo el cuero de uva también es un proyecto sostenible porque como en Perú se hace el pisco ¿no? se produce el pisco entonces también está hecho a base de uva lo mismo, la, el orujo, que es la cascarilla que sobra, de eso eh, se hace también el cuero de uva. sí e Incluso esta, esta, esta firma tiene como propósito hacer muchas otras, más no, probar con más cueros, con más materiales. ¿no? De momento, bueno, tiene la uva, tiene la shiringa, pero eh, yo estuve en Lima, me entrevisté con ellos, y con Jorge, es el, el, el director de la empresa, y entonces... Eh, tienen ellos eh, pensado hacer muchos más materiales. Sí, prácticamente han descubierto. Ya saben cómo es la fórmula, ¿no? De cómo hacer y entonces es intentar con otras eh, con otros materiales, con otras eh, con otras plantas hacer cuero. Y
0: de los materiales con los que tú trabajas actualmente, ¿cuál es el que más te gusta?
1: Eh, bueno, el que se ve así bien bonito y me gusta mucho porque tiene pinta así de cuero y es el que toda la gente prácticamente lo alaba y cuando lo ve es dicen es increíble de, de diferenciarlo por la pinta que tiene, por la apariencia que tiene es el, hasta ahora el desierto, o sea porque el desierto tiene una textura que parece de cuero y bueno, eh, me lo han dicho mucha gente ¿no? que, eh, que, que es incluso mejor que el cuero porque el cuero es pesado de por sí y, el, y la y, la, y el de acerto es como una tela delgada, bueno no como una telita pero venga, es más fina que el cuero eh, más ligera y se ve o sea, se ve igualito brilla, es, es muy bonito también tiene colores opacos, no, así pero eh, es el más parecido Después el, el cuero de coco, por ejemplo, eh, por ser de la misma cáscara de coco, y este, eso está hecho de verdad manualmente el, la, la, el cuero, entonces tiene otra, tiene otra textura, que no es, eh, que se le ve más natural. No, es como más rugoso. Sí, no tiene la pinta así del cuero típico, ¿no? Que brilla lisito. El cuero de la piña eh, tiene su textura que parece que fuera una piña. O sea, no es lisito, ¿no? Entonces, es, depende también, cuando uno quiere hacer algo, depende eh, qué desea hacer, ¿no? Eh, una cartera elegante, una cartera más rústica, un bolsón, porque según eso se buscaría ¿no? la, el tipo de cuero. El cuero de cactus es un cuero que de elegancia. El de cactus de elegancia, porque como es liso, brilla, entonces se puede hacer una cartera muy fina con, con ese material, porque brilla de por sí. Sí, es ilícito y brilla, o sea, es muy bonito, me gusta mucho. Y a mí de, lo, de las muestras de cuernos de
0: vegetales que tienes acá, me sorprendió mucho la chiringa, porque no me esperaba eh, que un, esa textura tan suave es, y, y también es brillante, me, me, me impresionó.
1: Sí, eh, es muy bonita. Yo creo que, venga, si se hace una cartera así, se podría ver también la, el, el color del material, no como lo tengo solamente ahorita en, así, eh, cort, así en tela, bueno, en material, eh, es, es difícil de apreciar a veces. no Las otras, como ya les he visto en cartera, se puede apreciar mejor, dice el producto terminado. Pero el, la shiringa también es, es, es bonita, es eh, brillosa y bueno, a mí me gustó mucho el color verde. Tenían en varios colores, pero como es de color verde, entonces dije, venga, un verdecito para que combine. Y sí, me gusta mucho, más bien estoy pensando en qué modelo hacer para, para lanzar un modelo ¿no? de un producto con este material.
0: ¿Y tu idea porque eh, es hacer
1: productos que sean como en como series mm -hmm. o productos únicos? Depende. Me gusta eh, siempre estar ahí abierta a lo, a, lo, a, lo, bueno, a lo que se presenta porque justamente tenemos la cartera de coco que es una es única porque lo, lo hizo justamente una diseñadora, ale, eh, bueno, alemana, eh, funda Tanjo, que ella trabaja con, con cueros animales ¿no? y ella diseña y los hace. Y cuando yo la conocí en una feria, vi sus carteras. Una de sus carteras me encantó muchísimo porque, bueno, a mí me gustan mucho las carteras. Entonces, me encantó tanto que le dije que si podría hacerlo con mi cuero, ¿no? Entonces, justamente vimos los cueros, porque yo siempre ando con mis muestras, ¿no? Entonces, vimos los cueros y coincidimos en que sería el cuero de Coco porque es una, es una cartera que es muy eh, robusta y entonces la tela no podría ser así porque ella se mantiene se para solita entonces es, es, es medio cuadrada ento, eh, necesita ser firme y esa firmeza la tiene el cuero de coco y entonces eh, eh, la cartera es única o sea solamente hay una en ese modelo en cuero de coco y es roja no pero también así por ejemplo cuando hicimos la cartera de cactus 3 en una pensamos en hacerla eh, bueno, en más, no Me docena, docena, pero entonces eh, yo creo que depende, depende en cómo se ve, ¿no? Bien puede ser una o bien puede ser en, en varias, en serie, eh, bueno, según las circunstancias. ¿Y las joyas las dejaste como piezas únicas o también,
0: ¿Las joyas? ¿también quieres hacer como series de, como del mismo estilo?
1: Eh, no, las joyas son únicas, o sea, no tengo repetición, entonces el que se lleva una joya ahí se queda, ¿no? Eh, de algunos aretitos, por ejemplo, sí hicimos varios en distintos colores, ¿no? Y en algunas, en algunos aretes, eh, hicimos así como que dos, tres colores, o sea, eh, repetimos el, el cactus, por ejemplo, hicimos en verde, en rojo y en negro. El verde siempre va a estar en cactus porque es cactus, es verde y el verde es divino, queda precioso y encima con la plata queda divino. Y entonces en algunos aretes eh, repetimos porque eh, se vendieron rápido. Entonces dije, hay que hacer un parcito más, pero así, dame, venga, dos, tres de negro, dos, tres de verde, pero siempre eh, así, pocas cantidades, porque eh, la idea es eh, tener ese, el, el concepto de moda natura, ese es slow fashion, o sea, esa moda lenta. Y entonces también al hacerse en Frankfurt y lo hace ¿no? eh, eh, Angie, eh, lo hace ella, entonces no 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 es salir del concepto de Venga, una docena, es mucho eh, y entonces para mí pierde ya el, el, el valor de tener esa, esa pieza única esa, esa pieza especial ¿no? de la, de la joya con el, con
0: el cuero entonces... y además allí nos comentaba que a ella le gusta el hacer piezas únicas también claro. entonces va muy va muy, sí. va, va muy en, en ligado a esa
1: a esa vida también exacto, entonces eh, eh, en, nos encontramos muy bien con los conceptos entonces era como que eh, ella también, eh, obviamente desea hacer así como tú comentas no piezas únicas, entonces me venía perfecto dejarlos así como piezas únicas para que, eh, yo le, y es lo que dicen, ¿no? le, que le digo a la gente, usted se pone esa joya y pues nadie lo va a tener o sea, nadie lo va a tener ni en Braun, en Alemania, ni ya le digo ya no, o sea, en ningún lado entonces es lo especial que ofrece también Moda natura ¿Y tu
0: proyecto a corto plazo cuáles son?
1: Bueno, a corto plazo es donde estamos ahora, eh, estamos ahora en dos eh, pop-ups, ¿no? Aquí en el, el Ordinary Store y el otro estamos en el App 106. Y entonces, eh, más que todo, es donde estemos tratar siempre de... Eh, de promover bueno sí el producto pero eh, de promover más que todo el material el material que para mí es muy importante que la gente tome conciencia de que este material existe no y de que se puede usar eh, como alternativa ¿no? al, al cuero animal por ejemplo y y bueno, y partiendo de eso, obviamente, ofrecer también nuestros modelos, nuestras carteras, nuestros productos de moda natura porque son hechos a mano y están eh, hechos de manera sostenible, los materiales son sostenibles, entonces, con el, con el típico fair trade, ¿no? Entonces, me parece a mí, una, es un, un, un buen producto para, para regalar en la fecha especial. Los productos, obviamente, son, tienen su calidad, tienen su valor y puede entender de que en una ocasión especial sí se, les puede, eh, se puede regalar a alguien especial también. ¿Y ¿Cuáles son los nuevos desafíos para Moda Natura? Los nuevos desafíos es con cara al siguiente año, con cara a enero, es empezar eh, nuevas colecciones, eh, ya de otras prendas de accesorios, por ejemplo los cinturones, eh, hacer otro tipo de carteras, quizás más prácticas, eh, porque las carteras de segunda son, por ejemplo, para ocasiones especiales. Entonces queremos hacer algo en donde lo puedas portar siempre, billetera, un monedero o un bolso que pueda que pueda llevarlo como morral, sabes, o sea, no no especialmente esa ocasión especial, sino que lo puedas usar al diario también. Es lo que estamos ahora viendo no los tipos de modelos eh, que hace y también eh, bueno gracias a dios ya he encontrado gente ya en frankfurt no que esté dispuesta a trabajar como la natura y estoy feliz con eso estoy muy contenta porque no es fácil encontrar eh, eh, gente no artesanas que, que puedan trabajar o que les guste el material y gracias a dios el estar aquí en este pop-up me da la oportunidad de conocer gente o sea, ha sido increíble porque Aparte de hablar del producto y hablar a la gente como cliente, ¿no? De decirle, mire, tenemos esto, ¿no? Eh, y siempre le pido, le digo, mire, si usted conoce a alguien que es vegana, que busca algo sostenible, piense en Modanatura, recomienda Modanatura, ¿no? En esa... Eh, bajo esos conceptos también he encontrado eh, gente que hace carteras y que está interesada en trabajar con moda Natura para hacer nuevos modelos. Entonces estoy feliz, estoy feliz. Y entonces, eh, bueno, ahora que estoy ocupada con los pop-ups, no trabajando, que ofreciendo mis productos, todavía no me he enfocado a ver qué material qué productos voy a hacer, pero por lo menos ya tengo ya la oferta de trabajar con alguien y entonces es prácticamente ver eh, qué... Eh, Qué productos quiero hacer, pero en mi mente está hacer cinturones. Eh, quisiera hacer cinturones que no sea solamente de un uso, en donde eh, deseo que ese cinturón se acople prácticamente a la cintura de, de las mujeres, o sea, porque no quisiera hacerlo por talla, quisiera que sea talla única, ¿no? Y que según la cintura que uno tenga se acople, porque esa es para mí la idea, o sea. Eh, yo me acuerdo que hace, no sé, un par de meses ven a subir de peso y mi correa ya no me quedaba No, porque no cerraban, obviamente. Entonces, a raíz de eso, porque las cosas siempre salen, surgen a partir de una necesidad. Y yo... Entonces, cuando me empezó a poner mi correa de cintura, está como que man, no cierra. Y dije, ay, empezar a comprar otra, otra correa. Y dije, pero yo quiero bajar de peso. O sea, si sí, yo se la puedo comprar ahora, y cuando baje de peso, otra vez la voy a dejar. Y voy a, voy a recurrir a la antigua que tenía. Y entonces, evito estar comprando muchas cosas, porque ya hasta por mi concepto que tengo sostenible, entonces, no me gusta estar comprando solamente para un ratito. Y por eso dije, ¿sabes qué, Zulma? Dije, eh. Yo creo que sería bueno crear una correa, que la puedas usar, venga, cadera, cintura, si sube, bajas de peso, y que la puedas seguir usando, usando, y que no necesites, ¿sabes? Cambiarla cada que... que, que cambies incluso hasta de atuendo, porque una correa a la cintura obviamente es más angosta, más chiquita, que una, una correa a la cadera, no como mujer. Entonces yo tengo la idea de la correa y, este, y nada, con cara enero pues ya saldrán las novedades. ¿Y si puedo hacer un aporte? que sea reversible. Mira, gracias, ahí podemos unirle dos no, colores, seguro. podemos ponerle dos colores incluso, más todavía, No, dos colores y encima que según que se acople a todas, a las curvas donde las quieras poner, o sea, sería divina. Gracias por el aporte, muy bien.
0: Muchas gracias Zulma por tu tiempo. Me alegra mucho que hayamos podido conversar, eh, sobre todo porque en el tema de biomateriales no hay mucho conocimiento y encuentro que el trabajo, bueno, a, además del trabajo de diseño, pero el trabajo de, de difusión
1: de lo que se está haciendo en América Latina con biomateriales es súper
0: importante, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti por eh, haber pensado en mí como una alternativa ¿no? a este tipo de moda sostenible. La verdad es que Moda Natura en ese aspecto eh, quiere contribuir con su granito de arena a la sociedad y la verdad es que sí nos estamos esforzando muchísimo en llevar este producto al conocimiento de la gente. Bueno, estamos aquí en Frankfurt, entonces prácticamente nuestra población es aquí de Frankfurt, con los alemanes. Eh, e igual, donde quiera que estemos, creo que es importante aportar con este tipo de, de material, de producto, de información, para que la gente eh, sepa de la, de la existencia de este material, de la importancia que tiene, cómo contribuye al medio ambiente, el material solamente, no independientemente de los productos que se puedan hacer porque yo creo que cuando la gente tiene más alternativas tiene más opción de comprar no la verdad que con eso contribuimos mucho a la población a la gente que trabaja estos materiales solamente bueno a, a la a moda natura que somos los que vendemos el producto sino detrás de esto hay mucha gente que contribuye desde la gente que planta planta los, los bueno digamos así las plantas luego a los a la gente que lo hace que son la gente siempre eh, lugareña no Luego pasando por la gente que, lo, que ya lo, le da el, el, el término a este material y para luego llegando a nuestras manos y pasándolos a la gente, a los artesanos que lo hacen, es todo un, un camino sostenible. Yo creo que vale la pena eh, por lo menos conocer el material y si les gusta, conocer el producto.
0: Gracias por escuchar a Toda Moda el podcast. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo entre tus amigues. A toda moda, acompáñame mi newsletter sobre moda ni tan coco ni tan chanel.substack.com y está disponible en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Suscríbete a cualquiera de estas plataformas y no te olvides de darle un like a tu episodio favorito. Con ello, ayudarás a que tenga mayor visibilidad.